0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 17일 목요일 KBS 뉴스입니다 한국장애인고용공단이 오는 2021년부터 중증장애인 출퇴근으로 소요되는 추가비용 일부를 지원하는 등 고용안정을 도모할 방침입니다. 한국장애인고용공단 조종란 이사장은 15일 국회에서 열린 환경노동위원회 국정감사에서 이 같은 주요 업무 추진 현황을 보고했습니다. 올해 공단은 중증장애인 취업지원 강화를 위해 중증장애인 출퇴근 비용을 지원하기로 했습니다. 현재 관련 연구용역이 진행 중이며 2021년부터 시행할 예정입니다. 또한 중증장애인 인턴제의 정규직 전환자에 대한 정기적인 사후관리를 통한 직장정착, 보조공학기기 및 근로지원인 지원을 통해 장기근속을 유도할 방침입니다. 장애인 고용의무를 다하지 않은 기관이나 기업을 대상으로 인사담당자 간담회, 장애인인식개선교육실시 등 전국지역본부 및 지사를 통한 다양한 고용의무 이행지도 방안도 추진합니다. 조 이사장은 일하고 싶은 장애인은 누구나 일할 수 있는 사회를 만들어야 한다는 소명의식으로 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 국회 환경노동위원회 더불어민주당 전현희 의원이 한국장애인고용공단 국정감사에서 지난해 장애인고용우수사업주 25%가 장애인고용장려금 환수조치를 받았다고 지적했습니다. 공단은 매년 장애인의무고용률 달성도, 장애인고용인원 증가율, 장애인근로자의 근로조건 및 처우개선을 위한 노력 등을 종합해 장애인고용우수사업주를 선정해 지원하고 있습니다. 우수사업주로 선정되면 각종 심사시 가점부여 및 우대, 은행대출금리 우대, 고용노동부 정기근로감독 3년간 면제 등의 혜택을 부여하고 있습니다. 하지만 지난해 우수사업주로 선정된 28개소 가운데 25%인 7개소가 장애인고용장려금 환수 조치를 받았습니다. 환수 사유는 상시근로자 산정오류, 타지원금과 중복지급, 장애정보오류 등입니다. 전 의원은 환수 조치를 당하는 사례가 발생하는 것 자체가 우수사업주 제도에 대한 국민 신뢰도를 크게 떨어뜨릴 수 있다면서 단기적인 인증 제공을만 그칠 게 아니라 우수사업주들의 전반적인 운영 실태와 관계법령 위반 현황 등을 수시로 점검해야 할 것이라고 강조했습니다. 장애물 없는 생활환경 인증, 일명 BF 인증 제도가 시행 중이지만 정작 전국에 1,500곳이 넘는 장애인 거주시설 중정보 인증을 받은 시설은 3곳에 불과한 것으로 나타났습니다. 국회 보건복지위원회 소속 민주평화당 김광수 의원이 보건복지부로부터 받은 자료에 따르면 올해 6월 장애인 거주시설 1,527곳 가운데 BF 인증 교부시설은 경기와 울산, 전남 등 3곳 뿐이었습니다. 전체의 0.19% 수준인데 이곳에 거주하는 장애인만 3만 1 5 2명에 달합니다. 대상을 장애인 복지시설로 확대해도 BF 인증을 받은 곳은 3,570곳 중 0.6%인 21곳에 그쳤습니다. 인증을 받은 시설은 장애인 거주시설 3곳 외에 지역사회재활시설 13곳, 장애인 직업재활시설 및 장애인 생산품 판매시설 5곳 등입니다. 김광수 의원은 매우 저조한 장애인 거주시설의 BF 인증 교부 현황은 장애인분들의 편의와 안정을 보장하겠다는 제도 취지를 저해할 수 있다며 국가 차원의 재정적 지원과 함께 인증시설에 대한 인센티브 제공 등 현실을 반영한 실질적인 방안들을 조속히 모색해야 할 것이라고 지적했습니다. 전국장애인부모연대가 최중증 중복장애인차별사례 101건에 대해 국가인권위원회에 집단진정을 제기했습니다. 부모연대는 어제 서울을지로 인권위 앞에서 기자회견을 열고 최중증 중복장애인들의 지원체계가 제대로 갖춰져 있지 않아 많은 차별을 당하고 있다며 사회의 장애인식 개선과 정부의 지원, 인권위의 시정조치를 촉구했습니다. 부모연대 김신혜 부대표는 18년 동안 열심히 활동해 법도 만들고 제도도 바꿨지만 변한 것이 없다고 눈시울을 붉혔습니다 이어 세상 모든 최중증 중복장애인 부모들의 마음이 다 똑같을 것이라며 동정과 시에 머물러 있는 장애인식을 개선하기 위해 눈물이 나도 우리 할 일을 다하겠다고 의지를 나타냈습니다. 이들은 기자회견을 마치고 최중증 중복장애인 차별 사례를 종이상자들에 붙여 쌓아올린 차별의 벽을 부수는 퍼포먼스를 진행했습니다. 이후 강원도 장애인부모연대 원주지회 박혜영 지회장이 국가에 대한 호소문을 낭독했으며 낭독을 마친 후에 인권위 10층 인권조정상담센터에 진정서를 제출했습니다. 주요 차별 사례로는 침을 흘린다는 이유로 병원의 재활치료 거부, 특수학교 전학강요, 복지관 이용 중 탈퇴 요구, 중복장애를 이유로 직업훈련센터 이용 거부, 휠체어를 탔다는 이유로 놀이공원 입장 거부 등이 있었습니다. 강원도 내 장애인 건강증진을 위한 강원도 지역장애인보건의료센터가 강원도 재활병원 내에 개소했습니다. 센터는 장애인 의료 접근성을 개선함으로써 장애인 건강권을 향상시키고 장애인과 비장애인의 건강수준 격차를 해소하는 역할을 하게 됩니다. 주요 업무는 장애인 건강상담, 검진, 정보 제공, 교육, 훈련 등입니다. 강원도 재활병원은 보건복지부 지정 권역별 재활병원으로 지난해 6월 지역사회중심 재활사업 우수기관에 선정됐습니다. 지난 7월 강원도 보조기기센터 수탁운영기관으로 선정돼 보조기기 지원 관리체계를 구축함으로써 장애인 노인의 활동 및 삶의 질 향상에 기여하고 있습니다. 또 9월에는 장애아동이 재활치료 서비스를 거주지역에서 받을 수 있도록 하는 권역별 공공어린이재활센터에 선정됐습니다. 박희원 강원도 재활병원장은 지역내 장애인 건강보건관리전달체계의 중심축 역할을 통해 지역사회에서 장애인과 비장애인이 조화롭게 생활할 수 있도록 함께할 것이라고 밝혔습니다. 마포구가 내년부터 장애인 가정출산지원금을 최대 150만원까지 확대 추진합니다. 구는 내년부터 등록장애인 모가 구성원인 가정과 중증장애인 부가 구성원인 가정에 출산지원금 150만원, 경증장애인 부로 구성된 가정의 경우 출산지원금 100만원을 지원합니다. 출산지원금은 신청일 기준 6개월 이상 계속해 마포구에 주민등록을 두고 거주한 경우 신청할 수 있습니다. 신청은 신생아의 부 또는 모가 거주지 관할 동주민센터에서 해야 하며 부모가 신청할 수 없는 경우 장애인의 배우자, 직계혈족, 형제 자매가 대신할 수 있습니다. 신청 시 장애인 신분증과 장애인 본인 명의의 통장 사본을 함께 제출하면 됩니다. 유동균 마포구청장은 복지 사각지대에 놓이거나 각종 서비스를 알지 못해 혜택을 놓치는 구민들이 없도록 복지 서비스 안내 및 상담을 강화하고 장애인들의 불편사항을 줄여가는 데늘 관심을 갖도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 요즘 아침과 낮으로 계절이 다른 느낌입니다. 아침에는 쌀쌀하고 낮에는 기온이 꽤 오르는데요. 내일도 일교차가 크기 때문에 옷차림에 신경을 잘 써주셔야겠습니다. 전국이 흐린 가운데 동해안을 시작으로 내륙 곳곳에 비가 오겠는데요. 이비 소식에 유의해서 우산도 꼭 챙겨주시기 바랍니다. 날씨였습니다. 이상으로 10월 17일 목요일 KBS 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC